0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Muy bien San Lucas capítulo 5 Verso 27 Dice la palabra de Dios que después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Levi no es que lo miró no sino que Levi se llamaba hermano sentado en la oficina de los tributos y le dijo sígueme y él dejándolo todo se levantó y le seguía y Leví le ofreció verso 29 un, un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Dice el verso 31 que respondiendo Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido, verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, quiero que vea conmigo ahora cómo para alcanzar la victoria que nos corresponde alcanzar aquí en la tierra. Debemos de tener otra actitud muy importante Que el Señor enseña aquí Y es la actitud de reconocimiento A ver diga actitud de reconocimiento ah, No pero recio así con ganas Actitud de reconocimiento Fíjese que tenemos que tener Mantener una actitud de reconocimiento De nuestra necesidad hermano Para que Dios nos dé la victoria porque con esta actitud fíjese de reconocimiento de, de la necesidad En primer lugar vamos a conocernos a nosotros mismos Es muy importante que nos conozcamos nosotros mismos Es muy importante que sepamos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas Es muy importante que conozcamos los problemas y las necesidades que tenemos hermano con esta actitud entonces vamos a conocernos y, y además fíjese que vamos a obtener Lo que realmente necesitamos Porque a veces obtenemos cosas Que no necesitamos hermano Y nos llenamos de una serie de, de cosas y, y que no nos sirven para nada O adquirimos una serie de cosas Que no nos sirven para nada Entonces Entonces Repito con esta actitud primero vamos a Conocernos nosotros mismos Y segundo vamos a obtener lo que realmente Necesitamos Fíjese que reconocimiento Oiga lo que es reconocimiento Es la distinción o Identificación por rasgos propios Me escuchó? Lo voy a repetir, es la distinción o es la identificación por rasgos propios Pero también es la observación detallada o el examen minucioso Para conocer o identificar algo O sea que si nosotros mantenemos una actitud de reconocimiento hermano Nos vamos a conocer nosotros mismos, ¿se da cuenta? Porque es la observación detallada o el examen minucioso para conocer o identificar Pero también... Es la aceptación de un hecho real Es decir No podemos, no podemos negar Un hecho real hermano No lo podemos negar Ahí está ¿Comprende? Por ejemplo cuando usted va al médico Y el médico le dice Usted tiene tal enfermedad Ahí está la enfermedad Y el médico se lo prueba con exámenes Ahí está la enfermedad es un hecho real Entonces tenemos que Reconocerlo hermano Pero para obtener la victoria Entonces vamos a pelear Contra ese hecho real Amén Muy bien entonces Tenemos que mantener una actitud de reconocimiento Fíjese que el Señor Jesucristo Lo enseñó lo enseñó Esta actitud de reconocimiento Aquí vea conmigo Lucas 5 27 Dice ahí que el Señor llamó a un recaudador de impuestos. ¿Cómo se llamaba? Leví. Dice que después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Era Mateo, el que escribió el Evangelio de San Mateo. Sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él, dice el verso 28, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y entonces Levi le ofreció un gran banquete En su casa Y dice que reunió a un, a un grupo de recaudadores de impuestos Sin duda eran amigos de él Y a otros también amigos de él Y estaban a, a la mesa sentados con ellos Entonces dice el verso 30 Que los que se creían muy, muy santos, muy limpios Comenzaron a juzgar a Jesús. Dice el verso 30 que los fariseos y los escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Mire, comenzaron a juzgar a Jesús que estaba sentado a la mesa comiendo con este grupo de personas entonces dice el verso 31 y el verso 32 que Jesús entonces les explicó hermano que su trabajo en otras palabras era con los que tienen la actitud de reconocimiento de su necesidad se lo voy a leer, véalo conmigo 5.31, 32 dice respondiendo Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire, le están diciendo, ¿por qué ustedes están comiendo con ese grupo de gente? Si es la peor gente que hay en nuestro medio, eran los que cobraban los impuestos del César. Imagínense a cuántos extorsionaban, a cuántos le robaban, como saqueo, ¿se acuerda? Hermano, a cuántos estafaban. Y entonces en, en, en el pueblo de Israel los tenían como a los peores de, del pueblo Enemigos del pueblo Porque estaban cobrando los impuestos Entonces el Señor les dijo miren Yo he venido a trabajar con los que tengan una actitud de reconocimiento de su necesidad No importa quiénes sean, ni lo que hayan hecho, ni lo que hagan Siempre y cuando mantengan la actitud de que reconocen su necesidad de que, de que reconocen La necesidad de acercarse a mí En otras palabras Como que el Señor les dijera como el, Reconocen la necesidad de acercarse a mí Para que yo los perdone y los limpie Con ellos voy a trabajar gloria a ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, sí! Sí, porque venir a la iglesia A buscar a, 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 a Cristo, hermano es de los que sentimos la necesidad de ser limpios. El que el que está muy limpio, ese que no venga. El que dice que no le hace mal a nadie y que está bien así, déjelo ahí, hermano. Dígale, qué bueno, qué buena onda, dígale. Qué bueno que te sentís bien. Seguí ahí, entonces, dichoso. Pero dígale, usted, yo sí siento la necesidad de, de buscar a Jesús. De pedirle que con su sangre me limpie cada día Me enblanquezca. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! De buscarlo porque siento la necesidad de Él Ya ve, ya ve que es importante esa actitud Ya ve cómo le enseñó el Señor Mire, con esa actitud de reconocimiento Fíjese hermano Vamos a vivir la realidad de nuestras vidas porque el día que, que usted y yo nos sintamos muy limpios Esa no es la realidad de nuestra vida hermano El día que nosotros sintamos que no necesitamos de Dios Esa no es la realidad de nuestra vida El día que usted ya no, ya no sienta la necesidad de venir a la iglesia Esa no es la realidad de su vida La realidad de su vida es cuando usted siente la necesidad de buscar a Dios hermano Mire. Cuando usted siente hambre por la palabra de Dios Esa es la realidad de su vida Acuérdense cómo estábamos antes Antes estábamos alejados de Dios No sentíamos la necesidad de buscar a Dios Porque el diablo nos tenía bloqueados Nos tenía engañados Nos hacía creer que estábamos muy bien Que no necesitábamos para nada ir a la iglesia Pero esa, esa no era la realidad De nuestra vida hermano Pero el día que el Espíritu Santo Tocó nuestro corazón y nos enseñó cómo estábamos por dentro Y nosotros tuvimos la oportunidad De vernos hermano Ese día encontramos la realidad De nuestra vida Amén Por eso mire si estamos en la iglesia Hermano tenemos que, que aceptar la realidad de nuestra vida que Dios nos muestra. No se enoje usted cuando Dios le hable. Porque es la realidad de su vida, hermano. Usted tiene que mantener una actitud de reconocimiento, de decirle, sí, Señor, yo sé que a mí me estás hablando. Eso que dice tu palabra, ese soy yo, pinto y parado. El mismo que viste y calza, ese soy yo. Usted no tiene por qué enojarse, yo no sé por qué A veces los creyentes se enojan cuando Escuchan la palabra de Dios hermano Hasta se atreven a pensar que, que uno de pastor preparó el mensaje Especialmente para ellos No, no es así hermano Mire los que han venido conmigo a reclamarme ¿Por qué yo predico eso? Yo le digo Mire yo soy predicador del evangelio y voy a Predicar, tengo que predicar todo el evangelio sí. Si usted tiene ese problema, yo lo sé, con mucho gusto se lo voy a predicar, porque el hecho de que usted tenga un problema no, no me puede impedir a mí que yo lo predique, hermano. Yo no puedo decir no voy a hablar de, lo, de los de los ladrones porque el hermano aquí enfrente, no, no digo quién, <risa> todos todos están enfrente. Me contó la otra vez que se robó no sé cuánto. Mejor no, no voy a, no, 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 hermano. Yo, yo sería un defraudador, yo sería un impostor, pero yo tengo que predicar de que la Biblia dice que los que roban no entrarán en el reino. Entonces, pastor, pero si usted sabe mi problema, ¿por qué lo predica? Porque yo soy predicador, hermano. ¿Comprende? Y tengo que predicar todo el Evangelio. Entonces, cuando cuando Dios le hable a usted con la palabra predicada, siéntase dichoso. Tome una actitud de reconocimiento. Porque Dios lo que está haciendo es haciendo que usted se conozca a usted mismo, hermano. Dios le está enseñando a usted quién es. ¿Se da cuenta? Mire, si, y si nosotros decimos, no, pero eh, sí es cierto, pero no es para tanto. No es para tanto yo. El pastor exagera. Al predicar. El predicador exagera. Bueno, entonces Dios le va a preparar una prueba ya. Donde le va a mostrar a usted quién es realmente. Porque para eso son las pruebas. Fíjese que la prueba, hermano, no es para que Dios nos conozca. Porque Dios ya nos conoce. Y a cada rato nos dice cómo somos. Lo que pasa es que nosotros no queremos oír. Nos hacemos del oído gordo o de la vista gorda y Dios nos está diciendo acá a ratos mira deja de mentir deja de mentir y, y el predicador predica contra la mentira y hasta habla de la mentira que usted hizo y usted se asusta y dice ¿cómo sabría el pastor qué chismoso le iría a contar y se enoja y Dios dice bueno no quieres reconocerlo no quieres reconocerlo bueno bueno te voy a enseñar lo que realmente eres entonces prepara un horno siete veces calentado y nos mete ahí hermano y cuando estamos ahí entonces ahí nos damos cuenta cuando llega la policía y nos lleva a presos hermano y, no, y nos dice se le acusa de haber mentido y ahí decimos de veras tenía razón Dios y nos enseñan las pruebas Y nos y nos dicen, mire esta fue la mentira Que usted dio, que usted hizo tal fecha Usted, eh, hermano Con, con pruebas con, con huellas dactilares Que usted dejó por todos lados Entonces, ya ve, entonces la prueba La prueba hermano, Dios la usa Para, para enseñarnos quiénes somos nosotros realmente y ahí entonces ahí reconocemos, miren, en medio del dolor y, y retorciéndonos y gritando, al fin reconocemos y decimos, sí, Señor, es cierto. Al fin me di cuenta, ¿quién soy yo? Pero no hay necesidad de ir tan lejos si tan solo aceptamos lo que Dios dice, hermano. Amén. Entonces el Señor lo dijo así, el Señor dijo, miren. ¿Saben por qué estoy comiendo con estos? Porque reconocen que son pecadores. ¿Verdad? ¿Que son ladrones? Les digo, sí, somos ladrones. Ya ven, a ellos los vine a buscar, dijo el Señor. No, a los que se creen que muy buenos. Se acuerda de saqueo, si saqueo, hermano. Mire... Es, el Señor ni siquiera le estaba diciendo no le estaba diciendo nada a Saqueo si usted lee la Biblia va a ver que el Señor no le dijo nada, pues le dijo Saqueo baja del árbol porque hoy voy a ir a comer a tu casa, se acuerda que Saqueo estaba arriba del árbol verdad y se bajó Saqueo del árbol, sin duda la cintura le llegaba a Jesús hermano se lo llevó el Señor de bastón y llegó a la casa de saqueo. ¿Y qué le parece que cuando el Señor entró a la casa de saqueo, hermano, y se sentaron a la mesa? ¿Sabe? Saqueo pidió la palabra. Le dijo: Miren, señores, todos los que están reunidos aquí, hoy delante del Señor, aquí, mi Salvador, yo me comprometo a devolver todo lo que, lo que he robado y hasta devolverlo cuatro veces a quien si he defraudado a alguien. Dígame usted. El señor no le estaba diciendo saqueo ladrón No Sencillamente el señor se sentó en el comedor Y empezó a ver los cubiertos del comedor Que eran de plata hermano Y cuando saqueo vio eso Saqueo dijo eso se lo robé a doña Chonita Porque no quería pagar el impuesto Y de repente el señor agarró la taza de pura porcelana Made in China China y la hizo así, para tomar el té, y saqueó. Y saqueó, dijo, esa, esa se la quité a don Julián del almacén, de la venta, la otra vez, porque no quería pagar el impuesto. Y sin duda el señor se volteó y vio un cuadro así, hermano, y solo hizo. Uh -huh. Y saqueó, le brincó el corazón. Mire, hermano, y saqueó entonces, dijo, señores, por favor, por favor, yo voy a devolver hasta cuatro veces mire hermano, sabe qué, qué hizo el señor después que saqueó habló, el señor dijo a ver pónganse todos de pie y démosle un aplauso a saqueo porque hoy la salvación ha llegado a esta casa ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios ya ve si nosotros tenemos una actitud de reconocimiento, dice un dicho que el entendido a señas si nosotros tenemos una actitud de reconocimiento, hermano, vamos a obtener la victoria que Dios nos quiere dar. Por eso es importante la actitud de reconocimiento. El Señor, el Señor les dijo aquí a estos que Él había venido a buscar a los que mantienen esta actitud. Nosotros debemos de mantener esta actitud, hermano, porque no me va a decir usted, pastor, yo desde que acepté a Cristo, yo ya no peco. Tal vez ya no tiene pecas en la cara Pero pecar Del verbo pecar Todos pecamos hermano Entonces tenemos que mantener Esa actitud Por eso el, dejo, el Señor dejó la Santa Cena Para que nosotros en ese momento Reconozcamos y hagamos cuentas hermano Saquemos papel y lápiz y le digamos Señor sh, Este mes sí que me fue mal Tengo un saldo En rojo horrible entonces, señor dice no tengas pena Yo voy a borrar el saldo y te perdono Porque lo reconoces Ya ves que es importante esta actitud? La actitud A ver diga la actitud de reconocimiento Ahora Esta actitud le decía yo Fíjese hermano nos hace vivir la realidad De nuestra vida Por eso es importante Por eso es importante porque Nos pone los pies sobre la tierra hermano nos hace ver quiénes somos realmente, mire, porque la bendición espiritual de Dios es tan hermosa y nos eleva tanto que nos podemos creerlo muy super duper, podemos vivir con la cabeza metida en el cielo, nada más, hermano, pero cuando reconocemos, cuando Dios nos habla y reconocemos quiénes somos, eso nos hace poner los pies sobre la tierra. Por eso a mí me gusta el ministerio pastoral Porque es, es el ministro Que nos hace poner los pies Sobre la tierra hermano Que nos hace ver las cosas como son Por eso me gusta Todos los otros ministros Nos meten la cabeza en el cielo hermano Y nos dejan ahí metidos El pastor es el único que nos jala Y ¡plum! nos para en el lugar donde tenemos que estar Y nos hace ver la realidad hermano Es un ministerio Muy práctico Por eso todo el mundo le tiene miedo a los pastores Y entre los pastores Le tienen miedo a los mismos pastores Hermano ah, Porque hay pastores que no se dejan Y los ponen en su lugar Porque somos realistas Hermano No nos gustan las fantasías Si nosotros mantenemos La actitud de reconocimiento Vamos a vivir la realidad de nuestra vida. Y entonces, viviendo la realidad de nuestra vida, Dios nos va a dar ahí la victoria. Amén. Sí. Vea conmigo cómo vamos a vivir la realidad de nuestra vida. Dice Lucas 5, verso 1 al 5. Que oímos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos hace reconocer nuestros fracasos, hermano. Dice Lucas capítulo 5 verso 1 Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él Para oír la palabra de Dios Ya ve, estando Jesús junto al lago de Genezaret Vio dos barcas Que estaban a la orilla del lago Pero los pescadores habían bajado de ellas Y lavaban las redes y subiendo a una de las barcas Que era de Simón De Pedro, se recuerda verdad ve, Pedro tenía una empresa de pesca Pidió que se separara de tierra un poco Y sentándose enseñaba a las multitudes desde la tierra Y cuando terminó de hablar le dijo a Simón sala a la parte más profunda y echa, y echa vuestras redes para pescar Mire entonces respondió Simón y le dijo Mire Pedro oyó la palabra, lo que el Señor le dijo Y con eso le descubrió la vida de fracaso que llevaba hermano le dijo maestro hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada ni un resfriado mire con, con la actitud de, de reconocimiento nosotros vamos a oír la palabra de Dios hermano y vamos a reconocer nuestro fracaso vamos a venir ante el Señor y vamos a decir mira Señor lo que el pastor predicó hoy istru. es verdad así estoy yo Estoy, va de tirar la red, va de tirar la red y no agarro nada. Y soy experto en eso. Y no agarro nada. ¿Qué me estará pasando? Me siento fracasado. Me siento, no prospero en la vida. Me siento. Imagínense cómo se sentía Pedro. Alguien que no sabía de pescar, le dice Pedro: tira la red. Y le dice: Señor, si aquel que sabe de pesca soy yo. Hemos estado tirando la red toda la noche Y rota salieron Como que un tiburón cayó ahí Y la rompió Tal vez hasta le cayó mal a Pedro Que le dijeran eso Si él sabía de pescar hermano Entonces dice Lucas 5.5 Que entonces Con la actitud de reconocimiento Le obedecemos a Dios Mire Lucas 5.5 sabe Pedro le dijo Mira Señor toda la noche Pero pero ¿Sabes? No hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y mire, Pedro se hizo obediente en un ratito, porque tenía mantenía la actitud de reconocimiento. Pedro dijo: Bueno, he fracasado, y el pastor le dijo: Muy bien, Pedro, vuélvelas a echar. Bueno, bueno, le dijo, Bueno, pastor, estaba, mire, aquel que sabe de ese negocio soy yo, pero porque usted me lo dice, lo voy a hacer. Mire, con la actitud de reconocimiento, obede le obedecemos a Dios, hermano. Pero si nosotros no mantenemos esa actitud, usted va a salir diciendo, ¿qué sabe el pastor de eso? Me dio unos consejos ahí, todos tochos morochos. ¿Qué, qué sabe él? ¿Saben qué me está diciendo? Que regrese y que vuelva. Él no sabe de eso. Si yo acabo de ir a dar la carota y quedé todo mal. Y me está diciendo que regrese Que sabe él de eso Salimos hablando un montón hermano Pero acuérdense que aquí No es que el pastor sepa Sino que es el Espíritu Santo El que nos está dirigiendo El que está dirigiendo su vida hermano ¡Ah, gloria a Dios Es Dios mismo el que sabe Todas las cosas Mire sabe dice Lucas 5 Entonces verso 6 que cuando lo hicieron, mire, Pedro obedeció, Pedro dijo, bueno, haber dicho Pedro, ¿qué más da? Si a toda la noche pasé tirando las redes, una más que la tire, solo para comprobarle aquí al pastor, para que se quede tranquilo. ¿Qué más da? Pero obedeció, ya ve, obedeció o no. Tiró las redes, verso 6, tiró las redes. ¿Y, ¿Y qué le parece que dice que encerraron una gran cantidad de peces? De modo que sus redes se rompían. Y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Ya ve? Mire qué victoria, hermano. Si nosotros... Mantuviéramos la actitud de reconocimiento, hermano, que victoriosos seríamos, Qué victoriosos seríamos. Es una victu es una victoria real eso o no? O, haga ¿o eran peces de plástico. Yo le aseguro que eran peces grandes y buenos. Eran peces reales, hermano. El Señor no estaba jugando ni bromeando ahí Tenían un problema real Pero reconocieron que habían fracasado Y le dijeron Señor escuchamos tu palabra Y realmente somos unos fracasados Es verdad lo que tú dices Pero en tu nombre vamos a echar la red Y tiraron la red Y mire qué victoria más sabrosa La que disfrutaron esa vez hermano Tuvieron que llamar a los otros amigos Parece que Juan estaba en otra barca y Vino con otra barca y llenaron las dos barcas. ¡Qué venta loca hicieron ese día de peces, hermano! Pero si los frieron todos como las mojarras. Hermano, mire cómo se disfrutan las victorias, ¿se da cuenta? Por eso es importante esta actitud. Porque, porque nos va a hacer ver la realidad de nuestra vida y entonces nos vamos a conocer nosotros mismos y vamos a obtener lo que realmente necesitamos. Ahora dice Lucas 5.12, que con esta actitud, dice Lucas 5.12, vamos a ver al Señor. Y viendo al Señor hermano Vamos a, a Esa actitud va a hacer que notemos Nuestra enfermedad O sea que Fíjese que esta actitud No solo nos hace Ver nuestro fracaso Sino que también nos hace Ver nuestra enfermedad hermano Amén Mire conmigo 5.12 Lucas 5.12 Dice ahí y aconteció que estando Jesús en una de las, de las ciudades Y aquí había ahí un hombre lleno de lepra Y cuando vio a Jesús Ya ve que lo vio sí, es que si nosotros no miramos al Señor No miramos nuestra enfermedad hermano Necesitamos ver a Jesús Cuando vio a Jesús Cayó sobre su rostro Mire porque se sintió el hombre más enfermo de todo el universo. Con esa actitud vamos, vamos a ver nuestra enfermedad, hermano. Entonces dice que cayó sobre su rostro, verso 12, y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mire, mire qué fácil, se humilló. ¿Se da cuenta? Sí. Hermano, es que si nosotros... No vemos a Jesús No reconocemos nuestra enfermedad Mucho menos vamos a estar Dispuestos a humillarnos Para rogar Porque queremos ser limpios Esta actitud es muy importante hermano Mire quiere usted obtener la victoria sobre la enfermedad, quiere obtener la victoria sobre la enfermedad, se va a tener que humillar. Y no se va a humillar si no reconoce que está enfermo. Y para reconocer que estamos enfermos necesitamos ver a Jesús, hermano. Necesitamos ver a Jesús. ¿Por qué los creyentes hasta cuando ya están en el hospital llaman al pastor, hermano? Pastor, ya estoy en el hospital. Y yo todavía le digo, ¿qué está haciendo ahí? Masticando chicle o qué está haciendo ahí. Pastor, es que me vine porque me enfermé. Oh, qué bueno, le digo, sigue sí, ahí. Ya va a salir, tenga paciencia. ¿Qué me queda más, hermano? Pastor, tan feo, pensé que iba a venir corriendo de rodillas delante de mí, suplicándome: déjeme orar por usted, déjeme orar. Mire, si no fue lo suficientemente humilde para cuando empezó con la enfermedad venir a buscarme para que ore por usted, ya en el hospital, quien no se humilla, hermano. Pero, ¿y ahí para qué? Tal vez la, un, la única oración que voy a hacer yo va a ser: Padre Santo, te lo encomiendo en tus manos, recógelo ya pronto, por favor este ya está avanzada la enfermedad Ya no se puede hacer nada ¿Comprende? Ah es que si no Si no vemos a Jesús No nos podemos humillar hermano Mire en otras palabras Si no vemos a, al Señor Jesucristo En el pastor que nos ha puesto No nos vamos a humillar Y usted va a llegar hasta el hospital con la realidad de una enfermedad En su cuerpo Sin reconocer su enfermedad Entonces, ¿Cómo no voy a reconocer la enfermedad? Pastor, si mire todas las pastillas que me estoy Tomando, todas, pues sin reconocer La enfermedad para ser sanado Para obtener la victoria Porque ustedes, claro, usted sabe que está enfermo y hasta sabe todo lo que el doctor le hasta, hasta seis meses de vida le dio al doctor Hasta lo sabe usted Pero usted no quiere obtener la victoria sobre eso Entonces es como que no Reconociera la enfermedad Como que con los ojos cerrados Está enfermo Y no quiere aceptar que está enfermo Pero cuando nosotros Vemos a Jesús hermano Mire este, este leproso ¿Por qué se acercó a Jesús y se humilló? Y le dijo, te ruego que me limpies De esta lepra, yo no la aguanto Porque lo vio Nosotros somos Somos hueso duro De roer hermano A ver, diga que tiene un lado hermano Usted es hueso duro de roer Usted es hueso colorado, dígale Yo no sé por qué dicen eso de hueso colorado Tal vez el hueso colorado es el más duro de romper ¿Verdad? Usted es hueso colorado hermano Está viendo llover Y no se cubre Ya la enfermedad se lo está comiendo Se lo está comiendo Y no, y no, y no reconoce La enfermedad para tomar victoria Sobre ella Es la única forma De vencer la enfermedad es viendo a Jesús Y entonces humillan, humillarnos hermano Y humillándonos Le decimos Señor Por favor límpiame Yo no quiero ir al hospital Porque cobran mucho Siquiera por eso hágalo ya ve es que esta actitud es muy importante si nosotros no mantenemos la actitud de reconocimiento de nuestra necesidad no vamos a tomar victoria sobre la necesidad entonces este, este se acercó y le rogó y le dijo Señor limpiame. dice el verso, el verso 13 que entonces vio la victoria dice que extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo quiero ser limpio y al instante la lepra lo dejó. Y qué fácil se va la enfermedad. ¿Usted cree que la enfermedad se puede ir así fácil o no? Sí, se puede ir así de fácil. Si tan solo nosotros vemos a Jesús, hermano. Y nos humillamos. Pero si no nos humillamos. El Señor no nos va a sanar, hermano. Bueno, usted dirá, bueno, pastor, es que de, de algo se tiene que morir uno, ¿verdad? Porque esa es la salida, hermano, de todos. Sí, pero no antes de tiempo. Usted todavía está joven. Ahorita que tiene un lado, usted todavía está joven, hermano, como para morirse ya. Usted todavía está joven. Sí, cuando uno llegue la hora, claro, hermano, Dios puede usar una enfermedad y y entonces, y nos vamos a morir despidiéndonos de todos Diciéndoles, bye hermanos allá los, allá los espero, allá nos vemos En la resurrección nos vemos Pero así tan joven Usted se va a morir ya No way It's wrong Estoy hablando en inglés hermano No me malinterprete por favor Estoy hablando en inglés no, no es lo correcto es un camino equivocado no es la vía, no güey, no es la vía esa la que usted tiene que seguir amén por eso es importante la actitud, mire este vio la victoria 5.13 dice que el Señor o, le puso, mire leámoslo otra vez, 5.13 extendiendo Jesús la mano lo tocó Diciendo quiero Ser limpio Si es, a eso vine A sanar a los enfermos ¿A, ¿Acaso no a eso vino el Señor? A sanar sanarlos Pero para los que reconocen que están enfermos hermano Pero si usted está enfermo y no lo reconoce Porque no se humía Porque no ve a Jesús Dios no lo puede sanar aunque usted ore y clame y ayune y haga lo que haga Dios no lo va a sanar Por eso es importante La actitud de reconocimiento Dice Lucas 5.18 Que esta actitud, fíjese Nos hace ver la realidad de nuestra vida hermano ¿Se da cuenta? No solamente nos hace reconocer Nuestros fracasos Porque no me va a decir usted pastor No, ahora en Cristo todo es pura victoria como nochón, ya estuviera usted glorificado, hermano. No, tenemos fracasos, tenemos pérdidas. Es la realidad, hermano. Yo sería un mentiroso si le dijera a usted aquí que es pobre uva. Por a miel. No, hermano. A veces nos las vemos a cuadritos, como se dice, hermano. Nos las vemos. Y a veces tenemos pérdidas A veces tenemos fracasos Pero cuando nosotros tenemos la actitud de reconocimiento Le decimos Señor tu palabra hoy me habló Y sí realmente yo me siento un fracasado Ahí va a estar el Señor listo Para darnos la victoria si venimos y decimos, Señor, límpiame por favor, ya no aguanto esta enfermedad. Ahí va a estar el Señor listo para darnos la victoria. Amén. 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 Miren Lucas 5.18. Con esta actitud, fíjese, nosotros vamos a saber dónde se manifiesta el Señor hermano. Y esta actitud nos va a hacer ir a donde el Señor se manifiesta. Mire, esta actitud qué bonita. 5, Lucas 5.18. Dice ya que unos hombres trajeron en una camilla A un hombre que estaba paralítico Y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús Mire, supieron que Jesús estaba en el pueblo Y sabían dónde en qué casa estaba hermano Y agarraron a su enfermo y se lo llevaron Mire lo que hace la actitud de reconocimiento Saber dónde se manifiesta el Señor y, E ir a donde Él se manifiesta Dice el verso 19 que con esta actitud de reconocimiento Hacemos lo imposible por llegar ¿A usted le gusta ir a donde Jesús se manifiesta? Sí, en la iglesia, usted sabe que el Señor se manifiesta aquí verdad Ah bueno, mire cuando nosotros mantenemos la actitud de reconocimiento de nuestra necesidad Vamos a donde Jesús se manifiesta hermano No hay diablo que nos detenga Nada, no hay trabajo que nos detenga Ni porque pusiera la migra yo aquí enfrente Nos detendría hermano Dice el verso 19 que No hallando cómo introducirlo debido a la multitud Subieron a la azotea Y lo bajaron por la camilla a través del techo Poniéndolo en medio delante de Jesús mire estos tenían la necesidad de, de, de sanar a este su familiar, hermano tenían una actitud de reconocían la enfermedad que estaba en medio de ellos el problema que estaba en medio de ellos y ante, y ante ese reconocimiento se fueron a donde estaba Jesús a donde se manifestaba el Señor ni al techo los de tú yo no sé qué hubieran hecho si el techo fuera, hubiera sido como el de ahorita, hermano. Hubieran llevado una sierra eléctrica y hubieran bajado al enfermo por el techo. No los detuvo el hecho de que tuvieran que pagar después la reparación del techo. Ya ven cuántos obstáculos pudieron haber tenido. Imagínense subir a un enfermo en camilla al techo, hermano. No los detuvo eso. Tal vez el enfermo nos decía, no, ¿saben qué? No es para tanto, cama que no acostate, y los subieron. Es que cuando nosotros estamos ante una necesidad y reconocemos la necesidad, hermano, mire, la gente, ¿sabe qué hace la gente? Cuando tiene una necesidad y le dicen, saben, allá en la centra el brujo de la, el, el brujo, de la centra los puede les puede ayudar en ese su problema, se va la gente para allá, hermano. Los creyentes se van para allá. No lo voy a decir que lo he visto a usted ir para allá, gracias a Dios, no. Pero la gente, por eso, por eso los padres de sufrir tienen éxito. Porque dice, tome el agua bendita de, de, de la iglesia de Roma. Ahí va toda la gente, hermano. Porque reconocen su necesidad y, y si les dicen que el diablo los va a sanar, ahí van con el diablo. Cuanto más nosotros que sabemos dónde Jesús se manifiesta, hermano. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabemos dónde buscarlo. Sabemos dónde desciende con su poder Eso está como aquel ángel que bajaba en el, en el estanque ¿Se acuerda del estanque? ¿De qué era? ¿De Betesda? El estanque de Betesda Que ahí estaban todos los enfermos esperando que el ángel bajara Y bajaba y removía las aguas Y el primero que se echaba el clavado Hasta trampolín tenían todos ahí hermano Puras olimpiadas Es una competencia terrible el primero que se metía a las aguas Era sanado Y no era un ángel de Dios Era un ángel caído Porque Jesús estaba ahí Y un ángel no le podía hacer la competencia a Jesús No podía Jesús estar sanando a los enfermos Y un angelito allá a sus espaldas Sanando también Ese era un ángel caído, un ángel de rebelión Ahí estaba la gente viendo Ahora nosotros sabemos que el Señor Jesucristo desciende ¿Sabe? El Espíritu Santo desciende aquí hermano El Señor Jesucristo envía al Espíritu Santo Y viene el Espíritu Santo y desciende a este lugar Lleno de poder Lleno de poder Y el primero que se mete y se, y se echa el clavado Es el primero que es sanado ¿Cómo no debiéramos de venir corriendo hermano? Nada ni nadie nos debiera de impedir Pero mire cuántos faltaron hoy Porque no tienen la actitud de reconocimiento hermano No mantienen esta actitud de reconocimiento Cuando usted no viene Lo mismo digo yo Oh, perdió la actitud de reconocimiento de su necesidad No vino Dejó la silla vacía Pero cuando nosotros mantenemos esta actitud Mire con esta actitud de reconocimiento Hacemos lo imposible por llegar hermano no somos, como, no somos como aquel enamorado Que le mandó un papel a la novia Y le dijo cuánto te amo Cuando le bajó los, el cielo, las estrellas y la luna Y por último le dijo Pero si no llueve hoy Llego a tu casa para verte ¿Cómo no dijo el enamorado Tanto me ama este Que la lluvia es capaz de detenerlo me está ofreciendo el cielo, las estrellas y todo a mis pies, pero no se atreve a mojarse por mí. ¿Usted Es de vale que usted le diga: Dios, cuánto te adoro. Yo sí te amo, yo sí soy de los meros, meros. Y el martes en la noche no viene al culto. Hermano, es, es, eso es una falacia, es una mentira, es una quimera. Es, es ser uno idealista Vivir en las nubes No, usted le dice Dios yo te adoro Yo soy de los auténticos Bueno Entonces nadie lo detiene para venir a la iglesia Porque sabe que esa noche el Señor va a bajar Y va a descender en su Espíritu Santo Y va a ministrar dones Y va a ministrar sanidades Y su gloria la vamos a ver A la gloria a Dios Hermano Mire A estos nadie los pudo Los pudo detener Entonces dice Lucas 5.20 Mire lo que les pasó Dice que viendo Jesús la fe de ellos Le dijo hombre Tus pecados te son perdonados Mire la victoria espiritual que recibió Tremenda victoria espiritual Porque primero tiene que venir la victoria espiritual Hermano y entonces después viene la victoria material Dice Lucas 5.24 Que todos, después los versos usted puede leer ahí Que todos empezaron a, a decir ah que, que Eso quien no lo hace Tanto que les costó a estos pobres bajarse por el techo Tanto que le cuesta a este venir a la iglesia Hasta el trabajo deja Tanto que le cuesta venir Para que el pastor le diga que Dios te bendiga yo pensé que lo iba a invitar a comer después del, del, del culto Pensé que lo iba a sentar ahí a la mesa Y le iba a servir Yo pensé que se lo iba a llevar a su casa Pero solo que Dios te bendiga le dijo Y dejó a la familia allá Dejó a enfermos en la casa Nada lo detuvo Se vino a la iglesia al culto Y el pastor ni la mano le dio Solo que Dios te bendiga, le dijo Ah, es que, pero es la victoria espiritual Hermano Mire, todos, todos cuando oyeron eso Dice que todos empezaron a decir, ah, no Este es un mentiroso, es un charlatán Eso, eso, eso Además, perdonar pecados, solo Dios lo puede hacer Ese es un mentiroso Entonces dice el, el verso 24 que, que el Señor oyéndolo todo lo que hablaba hermano Les dijo muy bien para que, para que vean que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados Entonces le dijo al paralítico A ti te digo levántate Toma tu camilla y vete a tu casa Y el paralítico se puso de pie hermano Agarró la camilla, la dobló Como era portátil La hizo de este tamañito Se la metió entre de la bolsa Y se fue con la victoria material Después de haber recibido La victoria espiritual Mire esta actitud, mire las victorias Que nos hace ver Disfrutar esta actitud hermano ¿Es buena o no es buena esta actitud? Sí, claro que es buena Nos hace ver nuestros fracasos Pero entonces A partir de ahí Dios Nos aconseja para darnos la victoria nos hace ver nuestra enfermedad Pero entonces a partir de ahí Dios está dispuesto a sanarnos hermano Y nos hace buscar el lugar donde Jesús se manifiesta Y a partir de ahí entonces nos viene la bendición espiritual Y luego atrás viene la bendición material Amén Mire qué actitud más preciosa La actitud de reconocimiento es muy importante entonces para que obtengamos la victoria, hermano. Porque nos hace poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta quiénes somos realmente. Porque eso es lo que el Señor necesita, que nosotros reconozcamos realmente quiénes somos. No que digamos quiénes somos. No, que nosotros nos veamos por dentro y que realmente miremos quiénes somos, hermano. Y reconociendo entonces quiénes somos Entonces veamos Nuestros fracasos, nuestra enfermedad Y nos haga buscar el lugar Donde Jesús se manifiesta hermano Para obtener la victoria Amén Por eso yo lo invito a usted a que mantenga Esa actitud de reconocimiento De su necesidad siempre hermano no se crea usted el muy poderoso Porque por eso está usted en la iglesia Porque allá afuera no, no la podía hacer hermano. Usted y yo estamos en la iglesia Porque allá afuera no, no podíamos hacer nada Y entonces viéndonos el Señor allá afuera Nos dijo, vente pues, métete aquí Aquí te voy a ayudar y, y nos metió a la iglesia Y ahora que estamos en la iglesia Nos sentimos ya los muy, muy Nos sentimos la mamá de Tarzán Y decimos, no, yo yo ya no, no hermano. Mejor diga no, señor. Yo sé quién soy realmente, yo lo sé y lo reconozco. Y me tengo miedo, porque yo sé quién soy. Como le dijo aquel pastor, aquel hermano que lo fue a amenazar a su oficina, le fue a decir, pastor, le voy a meter un par de balazos si me sigue molestando. Si sigue hablando de mí en el púlpito. Para que usted no sabe a cuántos me eché yo en el mundo antes de venir a Cristo. Y si me lo echo a usted uno más, uno menos, ¿qué más da? Y el pastor solo lo oyó, hermano, y agarró el pizapapel y dio un brinco. Se subió a su escritorio y se lo puso aquí. Mira, y lo aventó así, se lo puso y le dijo. Y tú no sabes quién fui yo antes tampoco <risa> Ahorita te voy a atravesar esto en el cuello Y voy a dejar que te desangres aquí Liberado quedó el hermano, hermano <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Qué le parece? Dice el hermano, yo he visto Después el hermano es una mansa paloma conmigo es una alfombra ahora. Es que esta actitud nos hace reconocer quiénes somos realmente, hermano. Y decir, Señor, yo me tengo miedo a mí mismo. Porque cuando el apellido se me sube a la cabeza, por favor, Señor, necesito de tu ayuda. Mantén mi alma quietecita, por favor. Porque yo reconozco quién soy. Y no quiero volver a hacer lo que hacía en el mundo Por favor, pon paz en mi alma Estoy enfermo, yo te veo a ti, mi humillo Sáname, límpiame Si tú quisieras limpiarme, Señor Esa actitud es importante, hermano Reconozcamos lo que somos realmente Y busquemos el lugar donde Jesús se manifiesta para que tenga misericordia de nosotros, hermano.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.